0: En de onderzoekers stelden vast dat zebravenken op dat moment, toen ze, terwijl ze dronken
1: zijn, ook effectief vals fluiten. Net zoals wij <laughs> vals zingen of, of luidruchtiger worden. Uh, en dan om het misschien een beetje lokaler te maken. Je zou heel België voor 75 jaar lang aan frietvet kunnen voorzien. Ah. Er
2: zou heel, gestaag, heel traag geselecteerd is op de vogels die beter altes ontwijken dan anderen. Of is dat te ver gedacht? Hallo iedereen en
1: welkom terug bij Pioniers van de Wetenschap, intussen onze dertiende aflevering al. We gaan er een beetje een kerstspecial van maken om ons succesvol podcastjaar af te sluiten. En daarvoor hebben we dan een gast uitgenodigd, uh, Kim Verhagen, redacteur bij Tijdschrift EOS en daarnaast ook algemene fan van de wetenschap. Welkom Kim. Hallo. Uh, Daarnaast is Pieter natuurlijk ook weer bij, dus hey Pieter. Hey, dag Lucas en dag Kim. Hallo, dag Pieter. Nu, zoals ik al zei, gaan we er een beetje een speciale aflevering van maken, want we gaan het niet echt hebben over twee grote verhalen, maar eerder over een aantal kleinere zaken. En hoewel ze natuurlijk allemaal gaan over echt wetenschappelijk onderzoek, zijn de thema's misschien een heel klein beetje minder serieus dan gewoonlijk.
2: Ja, inderdaad. Alle verhalen komen trouwens uit het nieuwe boek uh, Giraffes Don't Sink' van Kim, uh, gepubliceerd door uitgeverij Houtenkeet en... Nu ook overal verkrijgbaar, denk ik, hè?
0: Uh, ja, het is uh, nu overal verkrijgbaar, uh, sinds, uh, sinds gisteren eigenlijk.
2: Ah, wel prima. Ja. Dus als de topics van vandaag uh, jullie smaken, ja, dan kan je er nog een honderdtal meer van terugvinden in, in dat boek. Um, of als je nog een les met het kerstcadeau zoekt, hè, dat humor en wetenschap combineert, combineert, dan heb je bij deze wat inspiratie. Um, dus Kim, uh, misschien kan je om te beginnen kort schetsen wat dit boekje is en, en waarom je gedreven voelde om het te schrijven?
0: Uh, het, het is eigenlijk een boek dat een, uh, een ode wil brengen aan, aan de wetenschap. Uh, de wetenschap gaat over het, het ontrafelen van mysteries van het leven. Uh, zeer uh, uh, eenvoudig samengevat. En er zijn heel wat wetenschappers die uh, mysteries ontrafelen die uh, misschien op het eerste zicht niet zo heel baanbrekend lijken om die te ontrafelen. Maar die toch gewoon ook opnieuw dat die, die mysterieuze en dat fascinerende van het leven uh, uh, ja, uh, laten zien. Uh, genre... Uh, pff, ik weet niet of, of dat je het zelf al ooit hebt afgevraagd, maar uh, wetenschappers hebben onder andere de vraag beantwoord of dieren een orgasme krijgen tijdens de seks. Uh, meer bepaald vogels dan. En blijkt dat er uh, toch zeker één vogelsoort is die uh, lijkt te genieten van seks. En de vogelonderzoeker heeft zelfs eens uh, letterlijk een een mannetjesvogel gestimuleerd uh, tot hij klaar kwam. En blijkbaar lag hij te rillen in zijn uh, hand. uh, Je kunt nog niet zeggen dat het over een orgasme gaat, maar het lijkt er wel op dat ook vogels uh,
1: kunnen genieten van van seks. De dingen die we moeten doen als wetenschapper om uh, iets te bewijzen. Ja, inderdaad.
0: Ja. ja. is, uh, hij had er trouwens een filmpje van, ook op het internet gezet, uh, die onderzoeker. Uh, maar uh, heeft het er terug afgehaald, omdat er uh, toch iets te veel vreemde vogelaars... Provocatief. Op, uh, op dat, ja. Ja. Um, maar vragen zoals dat dus, en er zijn er nog. Uh, waarom vinden we ons bijvoorbeeld aantrekkelijker wanneer we uh, dronken zijn? Uh, is ook zo'n vraag, die, uh, waarop de wetenschap een antwoord kan geven. Uh, En uh, ook bijzonder onderzoek, uh, uh, als ik nog een voorbeeld mag geven, uh, koeien die een naam krijgen, dus een boer die zijn koeien uh, namen heeft, uh, die koeien produceren meer melk.
2: uh. Dat is misschien het placebo-effect waarover we het hadden. (laughs) Maar maar
0: dat soort onderzoeken, dat soort vragen of inzichten klinken heel bizar. Uh, uh, Maar bijvoorbeeld... Van die koeien eh, kwamen de onderzoekers dan ook natuurlijk tot het besluit dat een boer die zijn koeien, of toch minstens een paar van zijn koeien, een naam heeft. Dat die boer vermoedelijk ook veel diervriendelijker omgaat met zijn koeien. Ja, ja, en dat ja, dus ja. de sleutel naar eh, meer melkproductie ook diervriendelijkheid is. Of, ja. of, of ja. toch het ergens lijkt, wat? Ja. Ja.
2: Het lijkt een eigenlijk bizarre. Vragen om te beantwoorden op het eerste zicht, maar achteraf zit er wel een, een nut achter ja, ja, uh, om, om de dierenwereld beter te begrijpen, om onszelf beter te begrijpen. En ja, dat maakt het dan klopt. weer heel fascinerend. Uh,
0: ja, klopt. En ik had ja. dus um, dit soort vragen bespreek ik uh, elke maand in EOS in een, in een column, uh, eigenlijk al de voorbije uh, intussen dertien jaar, denk ik. Uh, en nu zijn eigenlijk dus al die columns, al die vragen uh, die, die wetenschappers beantwoord hebben, gebundeld in, uh, in dit boek. Uh, is in het Engels vertaald en uh, in een boek gebundeld.
2: Oh, super, tof. Ja.
1: ja, en een van de, de vragen dan, of de topics, is natuurlijk de titel zelf, uh, Giraffes Don't sink. Dus ja. waarom zinken giraffen eigenlijk niet en waarom weten we dat of hoe weten we dat?
0: Uh, het, is, het, het is eigenlijk weer zo'n een typisch voorbeeld van een... een Vraag waar misschien alleen wetenschappers op komen, maar dan bedoel ik het heel breed. Uh, je hoeft niet aan een universiteit te werken om, om uh, aan wetenschap te doen. Maar um, het is zo dat de meeste zoogdieren met vier poten, uh, dat die kunnen zwemmen. Um, dat ze leren niet zwemmen, ze kunnen het gewoon uh, vanuit zichzelf. Um, maar giraffen uh, hebben mensen nog nooit zien zwemmen. dus Ze zijn nog nooit uh, gespot uh, in, een, in een meer. Eh, misschien ook omdat er in hun omgeving ook niet zo heel veel diepe meren zijn. Diep genoeg om in te zwemmen. Eh, maar eh, de vraag... Mensen vroegen zich dus af. Ja, kunnen, zouden ze kunnen zwemmen? Stel dat je een giraf in een, een diep meer of in een zwembad duwt, zou de giraf dan kunnen zwemmen? Want eh, hoewel hij ook vier poten heeft, eh, heeft hij natuurlijk ook een zeer lange nek. Eh, zeer lange poten. Dus het is ook een bijzondere ja, lichaamssamenstelling om te kunnen eh, ja, om mee te kunnen zwemmen.
1: Ja, niet op de meest praktische, nee, praktische nee.
0: vorm. En biologen hadden eerst gedacht van... Nee, het, het, een giraf zinkt naar de bodem. Dat, uh, dat komt niet goed met die uh, compositie. Maar er zijn wiskundigen die een computersimulatie hebben gemaakt van giraffen, op basis onder andere van, van, van video's van zwemmende paarden, maar dan de proporties wat veranderd. En... Door die, uit die computersimulatie leiden ze eigenlijk af dat giraffen op zijn minst kunnen drijven als ze hun nek horizontaal op het water leggen, met hun hoofd onder water eh, en dat uiteraard om te overleven met hun neus nog net boven water. Dus in theorie kunnen giraffen op zijn minst drijven, dus vermoedelijk kunnen ze ook zwemmen.
1: Ah, maar het is ja. nog niet getest in de praktijk? Of,
2: nee, uh... Er nee. ja. nee. is nog nooit een, een filmpje opgedoken nee. van een giraffe die in een diep meer Het is misschien nee. ook ja.
1: niet zo ethisch om er zelf eentje nee. in te gooien. Dus, nee, ja.
0: nee. Want was, Daarom was de vraag eigenlijk altijd al van... Vermoedelijk zullen ze zinken, uh, giraffen. Omdat het natuurlijk niet ethisch is om het uit te testen. Maar dan waren er wiskundigen die, die dit hoorden en zeiden... Maar ja, het kan wel als we er een computersimulatie van maken kunnen we toch met vrij grote zekerheid zeggen of een giraf al dan niet kan drijven. En zwemmen is dan de volgende stap. Dat kun je natuurlijk nooit aantonen. Maar uh, ja, als, als ze al kunnen drijven, kunnen ze misschien ook wel zwemmen.
2: Ja. Interessant. Nou, dat is een heel tof weetje ook, okay. um... Misschien van zwemmende giraffen naar altruïstische eksters? Uh, je schrijft in je boek over onderzoek naar intelligentie in vogels. Ja. Um, well, intelligentie
0: bij vogels is... Dat is al iets wel gekend is, zeker bij eksters en kraaiachtigen. Uh, die zijn bijzonder slim. Uh, eksters zijn op sommige vlakken zelfs even intelligent als, als uh, apen. Uh, zo zijn er... Uh, doen wetenschappers proefjes met eksters... Uh, om bijvoorbeeld een noot uit een uh, soort proefbuisje te halen, uh, waar, uh, waar ook water in zit. Uh, en ze slagen erin om, om die, die noot naar boven te krijgen door uh, extra gewichtjes in het water uh, te gooien. Ah ja, dat Stenen. heb je al eens ja. gezien. Ja, ja. Dat is echt
1: wel ja, dat is zo'n klassieker
0: van een, van een test, ja. Uh, ja. waardoor het water allemaal uitloopt en ze, en ze makkelijker aan de, aan de noot kunnen. Maar dat is om aan te tonen hoe, hoe intelligent... Uh, kraaiachtigen uh, zijn. Uh, ze doorstaan ook de spiegeltest. Ik weet niet of jullie de spiegeltest kennen ja, van dieren. Ja. Ja. Met de
2: stip op het voorhoofd, denk ik. Ja, ja. ja.
0: dus uh, om te weten of dieren weten dat ze zichzelf zijn, uh, plaatsen biologen uh, die dieren voor een spiegel uh, en uh, brengen bijvoorbeeld een, een stip op hun uh, gezicht of hun kop aan. Uh, en uh, als ze proberen om die stip weg te krabben uh, dan weten ze dat het dier in de spiegel dat dat, dat, dat uh, hen zelf is uh, natuurlijk, ze doen dat niet in één keer die, die dieren worden daar ook op getraind om dan uh, dat te leren om die bol uh, weg te krabben ook. maar exters doen dat dus ook dus dat zou erop kunnen wijzen dat ze ook een soort van zelfbewustzijn hebben dat uh, exters weten wie ze zijn uh, of dat ze, ja, dat ze bestaan, dat ze een vogel zijn uh, maar uh, biologen uh, ontdekten nog iets extra, per toeval eigenlijk. Nog, nog een extra vaardigheid, namelijk ook dat exters uh, altruïstisch kunnen zijn. Ze helpen elkaar dus, uh, zelfs als ze er zelf geen uh, voordeel uit halen. En hoe ontdekten ze dat? Wel, ze wilden eigenlijk een vervanger testen voor uh, zenders die op vogels worden geplaatst. Uh, biologen vangen vogels, plaatsen er een zender op om hun uh, bewegingen te kunnen volgen. Maar om die data uit te lezen of de batterij op te laden, bijvoorbeeld, als, als de batterij plat is bijvoorbeeld, moeten ze die vogels eigenlijk hervangen om dan die uh, toestelletjes eraf te halen. En deze biologen hadden uh, de extras voorzien van een, uh, een zender uh, die ze op hun rug dragen. En leerden die exters om op een platform te landen, uh, waarop, uh, omdat, en ze kregen daar voedsel ook natuurlijk op dat platform. En uh, op dat platform werd, hun, uh, werd de batterij en hun zender uh, van op afstand uh, opgeladen en konden ze ook via Bluetooth de data downloaden uh, vanuit die zender. Hm, dus uh, geniaal, uh, geniale uh, ja, uitvinding, ja. nieuwe technologie om exters te gaan bestuderen. Maar waren het niet dat de exters eigenlijk uh, eens ze terug bij hun uh, soortgenoten waren, duurde niet langer dan een uur voor uh, andere exters uh, die exters hielpen om de, de zenders te verwijderen van hun lichaam? Blijkbaar zaten die rugzakjes toch niet zo comfortabel. De exters hadden er last van. Ze konden er zelf niet aan, want het was op de rug. Maar de andere exters kwamen uh, te, te hulp en uh, ja, pikten uh, die zenders uh, ervan. ja. ja.
2: Ik, het is ook ja. wel weer
1: een, ja, een mooi voorbeeld van zo'n uh, per ongeluk uh, ontdekt feitje. Ja. Of, uh,
2: ook een, een gedrag dat we eigenlijk vaak associëren met de, de hogere diersoorten, om het zo te zeggen. Primaten en, en mensen, natuurlijk. Ja. Maar iets wat bij vogels dus ook wel voorkomt. Echt uh, spectaculair. Ja. ja, ik
1: denk dat vogels doen wel veel, zo'n indrukwekkende dingen. Hè. Maar Noten op straat leggen als het rood is en dan wachten tot ja. het groen is, zodat de auto's het kapot rijden, dan terug gaan eh? ah, ja, ja, ja. Ja, 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 opzetten ja. van die ja. dingen. Ja. Zo. Of, of ja, met stokjes ja. ook ik, dingen ik, uit ja. doosjes als ik, als kunnen ik, halen of zo. Ja.
0: Als, als ik van thuis uh, uitwerk, dan heb ik gezegd op onze tuin en er staat een, een notenboom. Um, mm-hmm. En als ik dan achter me kijk, zie ik uh, de straat. en ik zie heel vaak eksters die onder de notenboom een noot uh, meepakken. Uh, de kraaien de... en de kouwen doen dat trouwens ook. Die ja. nemen een, een noot mee uit de tuin en die vliegen naar straat uh, en laten die daar vallen uh, op straat, waardoor ja. dat die ook uit elkaar uh, valt. Dus, dus al vliegend laten ze die vallen op straat. Uh, ja, dat is ook gewoon indrukwekkend dat die dat... dat is niet één slimme vogel, die doen,
2: ze doen het ja, allemaal. Ja, is allemaal. En ze leren waarschijnlijk ook van elkaar ook nog eens. Ja, uh. ja.
1: Ja, trouwens, naast exters heb ik ook wel onlangs gelezen dat er toch wel andere vogels zijn, sommige waarvan je het misschien niet zou verwachten, die ook wel uh, wat slimmer zijn misschien, zoals kippen, want ze hebben onlangs nog onderzoek gedaan met ook die spiegeltests, maar eigenlijk een aanpassing ervan, um, ja. waaruit bleek dat die kippen toch ook zouden kunnen zichzelf herkennen, terwijl de, de klassieke test eigenlijk dat, dat niet echt aantonen, dus misschien zijn er wel ja, meer vogels die... Uh, wat slimmer zijn dan we denken.
0: Ja, ja. ja dat, is, dat is eigenlijk ook een heel leuk onderzoek, dat te recent is, dus het staat niet, uh, nog niet in het boek. Uh, mm-hmm. Dat was boek al, het boek al naar de drukker, maar ook een ja. zeer boeiend uh, uh, experiment, waarbij ze dus ook de spiegeltest wilden doen met de, met de kippen. Uh, maar de kippen falen daarvoor, dus hanen slagen er niet in. Maar uh, toen bedachten de biologen, van misschien uh, is die spiegeltest gewoon niet zo geschikt voor die kippen, omdat we ze niet kunnen leren dat die bol een probleem is op hun hoofd. Dus dat ze die moeten uh, eraf uh,
1: krabben. Ja, uh, als ze die bol hun en... niet stoort, dan is er geen ja, reden ja. om het weg te doen. Ja.
0: Ja. Dus dan uh, maakt het gebruik van de eigenschap van hanen die uh, alarm slaan als er een roofvogel overvliegt. Um, maar uh, hanen doen dat alleen als er nog andere kippen in de buurt zijn. Um, dus als een haan alleen is, dan vlucht hij gewoon en dan slaat hij geen alarm. Um, dus um, als die biologen de haan in een laboratorium plaatsten uh, met andere kippen en dan een opgezette buizerd lieten overvliegen, dan uh, sloeg die haan alarm. Maar haalden ze de kippen weg um, en ze lieten opnieuw een buizerd overvliegen, dan uh, sloeg die haan dus uh, geen alarm. Maar als ze een spiegel uh, plaatsten, um, waren er dus plots twee hanen uh, in de zaal. Uh, zo zou je kunnen redeneren als een haan uh, uh, ja, zijn eigen spiegelbeeld niet zou herkennen. Uh, want als, dan heb je natuurlijk de haan en het spiegelbeeld ja, van de haan. Ja. En als een, de haan zichzelf niet herkent, dan denkt hij, hier is nog een haan. Maar als ze de buisert dan lieten overvliegen, de, sloeg de haan ook geen alarm. Dus vermoedelijk weet de haan dat het dier in de spiegel uh, geen andere haan is. Uh, mm-hmm. Of hij daardoor ook weet dat die andere haan in de spiegel zichzelf is, dat is niet 100% yeah. zeker. Uh, maar het, het is wel, dus wel zo dat hij niet van het spiegelbeeld van de haan denkt dat het, uh, wanneer, dat het niet oh. zichzelf
2: is. Oh, dat ja. een
1: slim experiment. Ja, ja want ja. Zo, dat denk ja. ik ook. Um, in dat voorbeeld dan ook een haan achter de spiegel gezet, zodat je wel de geur en de geluidjes zou hebben en zelf dan reageerde die niet, dus die herkende zichzelf misschien wel echt als een, ja, ja. ja, als zichzelf of zo. Ja, het vond het echt een een slimme aanpassing aan de de spiegeltest. En om misschien ook bij die vogels te blijven, uh, ik moet met mijn fiets hier in Leuven ook wel vaak duiven ontwijken. Wat kan je ons vertellen over de strijd tussen vogels en andere weggebruikers?
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik weet nou waar je je wil verwijzen. Tussen volgens en andere weggebruikers was er een beetje een, uh, een vrij uh, ironisch of luguber onderzoek nee. in de Verenigde Staten. Uh, eigenlijk willen de uh, onderzoekers achterhalen uh, hoe snel een, uh, of traag, wat de snelheidslimiet zou moeten zijn uh, op een snelweg om te vermijden dat hierin uh, aangereden wordt. Dus, Uh, Er is wel wat roadkill op die uh, snelwegen. Gieren komen daarop af. En als er dan opnieuw uh, wagens, vrachtwagens voorbij razen en opnieuw ook die gieren uh, doodrijden, uh, dan dan, uh, wordt het daar een complete uh, 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 massamoord op die gieren. Slachtpartij, inderdaad. Dus hebben ze eigenlijk bewust uh, karkassen op een uh, weg gelegd. En dan zijn ze met een vrachtwagen op de gieren uh, afgereden. Uh, Aan 30 per uur, 60 per uur en 90 per uur om de reactiesnelheid van die gieren te testen. Uh, Dus ja, een vrij uh, luxuber experiment, maar uh, het is wel zo dat de gieren altijd op tijd uh, wegraakten. Dus ze ze zijn bij de gieren niet tot op de limiet geweest om om te zien of ze toch nog sneller kunnen om de gieren te raken.
2: Eigenlijk drijven ze de snelheid op tot op een bepaald punt waar ze nog net op tijd. De de vrachtwagen kunnen ontwijken bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. en dan weten ze van, oké, hier hier stoppen we best. Er zit nog wat veiligheidsmarge op. Er zijn andere onderzoekers die hetzelfde hebben getest, uh, maar dan uh, met een soort uh, merels. Dus uh, niet onze merel, maar maar een een lokale merelvariant. En daar hebben ze de snelheid wel nog op gedreven, maar uh, uiteraard, het moest ook ethisch blijven, uh, het ging daar om een gesimuleerde uh, wagen die op de, de vogels afreed. Dus ze keken eigenlijk naar een video yeah. waarbij een, een wagen uh, aan zeer hoog tempo yeah, okay. uh, op en af kwam gereden. En toen bleek dat bij... Dus een beetje zoals een uh, simulator, denk ik. Uh, wanneer je <laughs> in de, misschien in de rijschool of als je een, een, een bijles moet volgen. Ik zie, het... nu, ik zie
1: nu vogeltjes met VR-headsets ja. op hun hoofd, <laughs> maar dat is waarschijnlijk <laughs> niet. Eh...
0: <hè. laughs> uh, ja, ik weet niet hoe geloofwaardig hoe, hoe het moet zijn voor vogels, maar uh, uh, in het onderzoek staat iets over, een, uh, over videobeelden ze, ja. uh, die op hen afkwamen. Uh, en daar bleek dat 100 km per uur te snel is voor de vogels. Dus uh, 100 al... km per uur dan... Ja.
2: Uh, yeah. Dat is toch al heel snel dat ze dat dan nog kunnen ontwijken. Dat is eigenlijk wel ja. Ja. spectaculair. Nee, he? maar... ik,
0: ik heb wel het idee, uit eigen ervaring, dat het gaat over... Uh, Alhoewel, oh, ja. Niet dat ik het echt al meegemaakt heb, maar ik heb de indruk dat duiven trager zijn,
2: bijvoorbeeld. Ja, want ik zie wel veel
1: dode duiven in, Ook, in Leuven ja. en ik denk niet dat ze hier aan 100 kilometer per uur ja. door de straten dan treigste zijn. Dus.
2: Misschien een, een rare vraag, maar denk je dat over de, de jaren heen, na de, met de komst van de auto, dat er een soort van natuurlijke selectie is mm. opgetreden, dat de vogels die het best de alters ontweken, dat die nakomelingen hebben gehad en dat die dus die capaciteit hebben behouden en dat er zo heel heel traag geselecteerd is op de vogels die beter alters ontwijken dan anderen? Of is dat te ver gedacht? uh,
0: Het is een goede vraag weer. Dit boek is een ode aan dat soort vragen. Uh, (laughs) Maar zelf heb ik er natuurlijk geen antwoord op. Uh, Misschien dat een evolutiebioloog er wel een antwoord op heeft, maar dan nog uh, denk ik dat, het, uh, dat je zoiets zou moeten uh, onderzoeken. En ik weet ook niet als er... Er zijn natuurlijk veel wegen, maar ik weet niet als, als de evolutionaire druk van verkeer groot genoeg is. Natuurlijk, ja, De mens is natuurlijk wel overal aanwezig. Uh, ja. Maar ik, ik denk sowieso dat vogels... Uh, die, die, dat reactievermogen is al getraind gedurende... Uh, duizenden ja, jaren, ja, uh, ja, door sorry. te willen vluchten van, van roofdieren natuurlijk ook. Uh, maar als auto's zo snel de evolutie kunnen uh, beïnvloeden, uh, misschien ook vooral dan bij vogels die, natuurlijk heel veel, die elk jaar nakomelingen krijgen. En dat is,
2: ja, uh, voilà. Ja, dat ja, het sorry. proces ondertussen al een, een 50, 60 jaar... Ja. En dus ook generaties ja. meegaat. Misschien dat er al een, een kleine selectie is opgetreden, maar... Ja. Ja. Zoals Denk vaak je...
1: het geval is, er is meer onderzoek nodig. Ja, <laughs> ja, voilà, voilà. ja, ja. ja.
0: Wat, wat, wat wel ook nog uh, opvallend is, um, bij, uh, als we het hebben over uh, verkeersongelukken met dieren, is dat er veel minder uh, insecten uh, op autoruiten hangen uh, dan vroeger. Ja, dat is uh, waar. Dat heb ik en... ook gelezen. Ja. Ja. En uh, dat gebruiken onderzoekers ook om eigenlijk... Uh, ja, metingen te doen om te achterhalen uh, hoe het gesteld is met de insecten. En aangezien er zeer weinig op de autoruit kleven, um, is dat dan nog eens een bewijs dat, de, dat het slecht gaat met de insecten. Of ze zijn geëvolueerd
1: om ja. met zijn <laughs> de auto's te ontwerpen. Ja. Nee, het,
0: het, het is wel zo, uh, dat is de nuance, dat de auto's wel geëvolueerd zijn ja. naar ja. Uh, ja. Uh, gestroomlijnder. Waardoor die insecten misschien in de wind meegezogen worden over het raam in plaats van er,
2: er tegen. Ah, ja. Ja. Ah, ja, interessant. <totstuk> um, Oeh, super interessant. Uh, misschien <totstuk> kunnen we eens van de dieren naar de mens overschakelen. Uh, toen ik door uw boek bladerde, kwam ik een nogal confronterend weetje tegen. Uh, ten opzichte van het probleem van overgewicht in de wereld. Um, Misschien, u weet al misschien waarover ik het heb. Ja, kan je de ja. bangelijke cijfers eens dus delen met de, de luisteraars?
0: Ja. Het uh, well, is uh, niet per toeval een onderzoek uit de Verenigde Staten, waar een uh, gigantische obesitas-epidemie uh, 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 aan de gang is, al jaren. Uh, en, uh, het gemiddelde BMI bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is uh, 26,6. Uh, voor de mensen die BMI niet zo heel goed kennen, een gezond gewicht ligt tussen 20 en 25. Dus... Vanaf een BMI uh, hoger dan 25 uh, heb je overgewicht. Dan heb je, uh, denk ook al, obesitas. Als je boven de 30 gaat, dan heb je extreme obesitas. Uh, obesitas. Uh, Morbide obesitas. Uh, En. Onderzoekers hebben uh, hebben berekend, van stel nu dat alle Amerikanen uh, dat gemiddelde, dus afvallen, waardoor dat gemiddelde zakt van 26,6 naar 25, dus die bovengrens van een gezond gewicht, wel, dan zouden uh, er uh, 2,6 miljard liter vet uh, verbrand moeten worden door die Amerikanen. En dat is uh, hetzelfde als 1038 Olympische zwembaden. Uh, en er zit energie in, uh, die 2,6 miljard liter vet zit er energie voor 90.000 huishoudens, om die een jaar lang van energie te voorzien. En het, die energie heeft ongeveer een waarde van 162 miljoen dollar. Het is een onderzoek van een paar jaar geleden, dus vermoedelijk is die waarde intussen al, uh, al nog veel hoger. Flinkjes uh, stijgen. En ik, uh, ik weet nu niet, ik had het beter nog opgezocht, maar ik weet nu niet hoe het BMI... Uh, er vandaag aan toe is in de, in de, hm. in de Verenigde Staten. Uh, of ze effectief afgevallen zijn, of als ze nog wat uh, beter komen. Dat, dat zijn. betwijfel ik eigenlijk. <laughs> ja.
1: ik, heb ook, uh, ik heb zelf nog een paar extra berekeningen gemaakt, want ik vond het wel een interessant feitje om nog wat extra mee te doen. Ja. Dus ik heb nog wat uh, vergelijkingen. Het zou ook genoeg vet zijn om puur caloriegewijs iedereen in de Verenigde Staten één maand van aids te voorzien. Dat is ook (laughs) een optie. (laughs) Uh, Je zou er 1750 Starships mee kunnen lanceren, wat dus de, de grootste raket is dat we ooit gebouwd hebben. Uh, en dan om het misschien een beetje lokaler te maken, je zou heel België voor 75 jaar lang aan frietvet kunnen voorzien. Oh. Om onze huidige frietconsumptie voor te zetten. Dus toch echt wel <laughs> ja. heel veel.
2: Ja. ja, en dat is dan nog maar anderhalf punt van de BMI dat eraf gaat. Ja. Dat is dan ja, echt... ja, ja, ja. Uh, Ongelooflijk, hè. Yeah. Maar ik, ik, ik weet dat er in, in staten zoals Texas en, en in die zuidelijkere staten dat het percentage deze mensen ligt op 35 à 40 procent. In sommige ja. regio's. Dat is echt um, gigantisch. En, yes. en ik denk dat de trend voorlopig uh, nog niet de andere kant op gaat en dat yeah. het nog altijd rustig aan stijgt. Ik hoop ja, dat het ik, ooit stopt voor hun. Ik, ik
0: denk het ook, want de trend wordt zelfs eerder uh, uh, allee, verspreid naar de rest van de wereld. Ja, ja, ja. Uh, ja. Om, uh, om een te hoog BMI te hebben als land.
1: Ja, het is inderdaad ja, maar... een, een ja. groot probleem. Zijn er niet meer mensen met overige, of ja, met obesitas? Ik weet niet exact, maar dan met ondergewicht? Ja, ook ja, intussen ja. denk ik. Dus is dat is, een... uh,
2: die omslag is er is gekomen ja. een paar jaar geleden. Dat. dat op wereldschaal, dat er meer mensen met overgewicht zijn dan mensen met ondergewicht. Inderdaad, ja. ja. En, en het, is, het is waar in Europa ook. Ik denk zeker in landen zoals Groot-Brittannië uh, ja. neemt het aantal, of, of de proportie, het percentage mensen met overgewicht en obesitas neemt echt, ja, gaandeweg toe over de jaren. En, en is een, een erg probleem, hè. Uh-huh.
0: Ja. Uh, Ik uh, vind de berekening van 75 jaar lang... Fritvet voor de Belgische consumptie wel uh, fantastisch. Uh, ja. Ik wil, ja. ik wil uh, ingenieurs of uh, uh, onderzoekers die, uh, die luisteren aanmoedigen om daar een uh, verdienmodel van te maken. Zeker met de snelheid uh, waarmee uh, Amerikanen blijven uh, bijkomen, is het gewoon uh, een zeer duurzame ja. voorziening van fritvet. <laughs>
2: Ja. ja, ongelooflijk. Uh, nog een ander verhaal dat ik wel heel leuk vond. Um, wat kan je doen om minder last te hebben van een prik bij de dokter? Ja, dat was een
0: onderzoek dat zeker uh, in de, tijdens de covid-pandemie, dus bij de vaccinaties, uh, uh, het heeft daar misschien ook wat mee te maken, dat het toen net, want het is ook in die periode gepubliceerd, Uh, Een onderzoek dat uitgevoerd werd om uh, te onderzoeken wat je kan doen aan angst voor naalden en vooral dan aan, uh, misschien niet per se de angst ervoor, maar uh, de pijn die je voelt wanneer uh, een arts, een een, een verpleegkundige, een uh, een vaccin of uh, uh, iets anders toedient, bloed trekt of zo. Uh, En dus hebben onderzoekers, uh, het was een placebo, uh, maar dus wel effectief een injectie gedaan in de arm van uh, vrijwilligers. En ze vroegen aan die vrijwilligers om uh, een bepaald deel uh, moest uh, lachen, geforceerd lachen. Uh, dus ze moesten, uh, ja, zoals in de, in de lachclubs, uh, hm. doen alsof ze iets uh, grappig vonden en dan geforceerd lachen. T- het ging zelfs zo ver dat mensen die niet zo goed waren in geforceerd lachen, uh, een, uh, een stokje tussen hun mondhoeken uh, konden steken om eigenlijk een glimlach te forceren op hun gezicht. Oh, het ging zelfs okay. uh, inderdaad zo ver. Andere mensen moesten een een grimas, een pijnlijke grimas trekken. uh, En nog een derde groep moest een neutraal gezicht proberen te behouden tijdens de de, uh, injectie, tijdens de vaccinatie. Of toch, de de, uh, nagebootste vaccinatie. En de de vrijwilligers moesten daarnaast hun uh, pijn zelf uh, inschatten op een pijnschaal. Uh, Hun hartslag werd gemeten en ook de uh, huidgeleiding werd uh, gemeten. En dat is een... een, uh, uh, maatstaf voor de hoeveelheid stress iemand heeft. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. ook, uh, ik denk aan leugendetectors, daar ook onder andere gebruiken uh, om te ja, zien ja, hoeveel, ja, nee, hoeveel eens, zweet onder andere die, die op, uh, op de huid uh, uh, verschijnt, uh, betekent dan dat je meer of minder uh, stress hebt, in dit geval pijn. En bleek uit het onderzoek dat de vrijwilligers, de deelnemers, die uh, geforceerd lachten, dat die ook uh, minder pijn. Uh, aan, voelden. Dus ze gaven aan dat ze minder pijn hadden. Maar dat werd ook bevestigd door hun hartslag en die huidgeleiding. die, uh, ja, ja, die dat die is echt objectief hadden. gemeten eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, de onderzoekers stelden wel vast dat mensen met een spontane lach nog beter scoorden. Dus eigenlijk nog minder ah, ja. pijn hadden. En ja, daarom gingen ze nog een stapje verder en lieten ze uh, deelnemers tijdens een injectie kijken naar een comedie. Uh, naar een, uh, een grappige film of naar gewoon een, een drama, een, ja, een droeve film, een, ja. een, een, het andere extreem. En ook dus daar zagen ze dat mensen die echt van die film aan het genieten zijn en lachen met die comedie, een, dat die nog minder pijn ervaren dan, een, dan de andere groepen.
1: Hm.
0: Dus op, opnieuw zoiets klinkt zeer uh, grappig of bijzonder, dat je zoiets zou onderzoeken, maar anderzijds, voor mensen die echt bang zijn van naalden, ja, ja, ja. kan dit er wel toe voor zorgen dat... Uh, ja, dat ze even afgeleid zijn en dus de pijn zelfs niet voelen. Van de, van je kan ze eigenlijk
2: ja. een kort fragment voorschotelen van iets heel grappig. Ja. De gedurende tien seconden dat de, de prik ja. plaatsvindt. En, en eigenlijk, ja, help je hen daarmee voort. Ja. ja, ja.
1: Ja, het kan zeker ook nuttige toepassingen hebben. Veel van die op het eerste zicht... Uh, Misschien wat dwazen of absurde feitjes, maar ja. kunnen toch echt wel praktische implicaties hebben. Ja,
2: als je meer hmm. mensen w- wilt laten bloed geven, bijvoorbeeld, dat kan misschien hmm. ja. helpen om net die ja. stap te zetten om toch te gaan en, en ja, de ja. angst voor de, de prik uh, opzij ja. te zetten. Ja. Dus moeten moet dus, uh, ja. een,
0: een stand-up comedian uh, uitnodigen tijdens ja. zo'n uh, massale uh, allez, campagne om bloed uh, ja. te doneren. Ja, eigenlijk ja, <laughs> ja, echt
1: wel een goed idee. Ja. Ja, ja. Ja, die die ga ik onthouden. (laughs) Nu om misschien ook nog even terug te gaan naar de de dieren en het hebben over uh, dronken beestjes. Je had daar iets over te zeggen in je boek, denk ik. Ja,
0: ja. dat was eerder uh, ook een heel bijzonder onderzoek, maar opnieuw uh, waar waar toch wel nuttige uh, kennis uit, uit, uit voortkomt. Er waren uh, onderzoekers die zebravinken, zebravinken die wel vaak gebruikt worden voor mm-hmm. onder andere gedragsonderzoek ook, uh, denk ik, en hersenonderzoek ook. Um, de, ze hadden in, het, in de drinkbak van zebravinken uh, alcohol gedaan, waardoor die zebravinken na verloop van tijd echt dronken waren. Um, en de onderzoekers stelden vast dat zebravinken op dat moment, terwijl ze, ze dronken zijn, ook effectief vals fluiten, net zoals wij vals zingen of, of fluit worden produceren die zebravinken deuntjes die helemaal geen steek houden, als je die vergelijkt met hun vaste, uh, kwaliteitsvolle deuntjes. Uh, Kwaliteitsvol dan in het opzicht van van, bijvoorbeeld een vrouwtje te versieren of een territorium af te bakenen. En de onderzoekers stelden ook vast dat jonge vogels, die eigenlijk nog leren uh, deuntjes fluiten, uh, dat die die vaardigheid tijdelijk verliezen uh, wanneer ze te veel alcohol drinken. Uh, en dat ze dus slechtere liedjes leren. En als het alcoholgebruik volhoudt, dan worden ze volwassen uh, en kunnen ze niet meer, Allee, is, is die leerfase yeah. voorbij en zijn ze niet meer in staat om zelfs nuchter uh, mooie liedjes uh, te fluiten. Uh, terwijl dus nuchtere leeftijdsgenoten wel die vooruitgang boeken. Oh. Dus het, 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 het klinkt grappig, uh, we maken uh, vinken dronken in het lab, maar ja, de conclusie hieruit is natuurlijk wel dat alcohol op jonge mensen... Uh, mm-hmm. eh, conc- yeah. Dat is niet de conclusie, maar dat kan hier... En ideeën dat hieruit voortvloeit dat jonge mensen beter voorzichtig zijn met alcohol. of het kan een aanzet zijn om dat ook verder te gaan onderzoeken. wat uh, alcoholgebruik doet met jongeren.
2: Het het duidt er eigenlijk op dat die fase van hersenontwikkeling. in in uw jonge bestaan. heel gevoelig is voor dat soort uh, intoxicaties. Want het is een een drug eigenlijk die, die de ontwikkeling van de hersenen aantast en zo kan leiden tot permanente schade ja, en ook permanente ja. gevolgen voor gedrag of voor, voor leervaardigheden enzovoort.
1: Ja. ja, want ik vind het ook altijd interessant met dingen zoals alcohol, dat je echt wel in veel dieren gelijkaardige effecten ziet, zoals ik weet ook een voorbeeld van in uh, fruitvliegjes, dus dat is al een stuk verder weg van ons uh, evolutionair gezien. Maar ook die, als je die alcohol geeft, ja, die worden sowieso eerst wat dronken in de zin van dat ze zo wat minder goed kunnen rondbewegen en minder goed kunnen vliegen. Maar ook bijvoorbeeld een deel van het paringsgedrag van mannetjes is om achter de vrouwtjes aan te lopen. En als ze zat zijn, dan lopen de mannetjes ook achter elkaar aan, waardoor dat je hele lange treintjes... Aan mannetjes hebben ze ja. gewoon zo... Dat is heel grappig als je dat opzoekt om dat te zien. Ja, die video's ja. allemaal mannetjes de, vliegen.
0: Dat, dat doen wij
2: ook, hè? Op troeven. Ja, het is een, het, op, ja? een herkenbaar
1: gedrag misschien <laughs> of zo.
2: En ze nemen ook... Ze, er is een verhoogd risicogedrag ook, als ik mij niet vergis, met die fruitvliegjes. Hmm. Ja. Er is een experiment waar ze die voor een... Uh, ze die voor een soort van, van opening en daar kunnen ze overspringen. Ze hebben de vleugeltjes eigenlijk afgeknipt en ze kunnen springen over die opening. En ze schatten goed in wanneer het niet meer gaat. Als die opening te groot is, dan springen ze niet meer. Maar als ze dus alcohol toegediend krijgen, dan nemen ze het risico om veel verder te springen dan in nuchtere toestand. En soms ja. lukt het dan ook niet. En dat duurt recht op dat ze dus risico's nemen en, en dus verkeerde inschattingen maken. En ja, dat is weer heel gelijkend aan. Wat uh, onze medemens soms ook voor heeft, hè, in dronken toestand. Ja, ja, zeker.
0: Ja, die verslaving is ook heel duidelijk zichtbaar bij fruitvliegen, die bewust... Ja, daarom komen ze ook naar de fruitmand, naar het het gestende fruit. Die komen bewust die, uh, die alcohol ook opzoeken uh, als die gevormd wordt in, uh, in fruit.
2: Ja, ja, omdat het ook heel calorierijk is. Ja, ja. Uh, ja. ja. Wat ook meerdere dieren ook doen, hè, in de natuur. Uh, rijp fruit op, opzoeken om daar calorieën uit te halen, enerzijds van suikers, maar toch deels ook uh, het alcohol die een hele hoge energiedichtheid heeft. Ja, ja daar ja, zijn ik het... ook
1: wel veel filmpjes over, ja. van zatte dieren ja, ja. in de ja. natuur. Zo. Ja. ja,
0: ik ging het net zeggen, er zijn filmpjes van zatte merels bijvoorbeeld, die ja. onder, onder een
1: fruitboom uh, in de winter,
0: uh, het fruit er al even ligt in het gras, <laughs> van merels die uh, ja, er heel vrolijk uitzien. <laughs>
2: ja, geweldig.
1: Ja, nu veel van die verhalen in uw boek doen mij ook wel een beetje denken aan de Ich-Nobelprijzen. Ah, daar zult je zelf ook wel heel familier mee zijn. Ja, ah, dus misschien ja. kunt je kort toelichten wat dat juist is.
0: De Ich-Nobelprijzen zijn eigenlijk de, de jaarlijkse uh, Nobelprijzen zoals we die ook uh, kennen voor, voor de... Ja. <laughs> De prestigieuze prijzen. Maar de Ig Nobelprijzen belonen eigenlijk het onderzoek uh, dat eerst doet lachen en dan doet nadenken. Dus eigenlijk het onderzoek dat ook in uh, in mijn boek uh, uitgebreid uh, gevierd wordt. Uh, En ook uh, heel veel onderzoeken die in mijn boek aan bod komen, hebben ook een Ig Nobelprijs gewonnen. De Ig Nobelprijs wordt een week, denk ik, een grote week voor de echte Nobelprijzen uh, uitgereikt. En er zijn telkens een een tiental winnaars... uh, een Nobelprijs voor, voor de vrede evengoed, uh, een Nobelprijs voor, uh, voor fysica. Maar het gaat telkens over een heel bijzonder uh, onderzoek. Genre, uh, ik herinner me een Nederlandse biologe die onderzocht had uh, als ook voor dieren geeuwen aanste- uh, aanstekelijk is. Omdat ja, bij m- mensen als wij ja. geeuwen, geeft een ander dier ook. En zij had uh, schildpadden getraind om te leren geeuwen op commando. En dan plaatsten ze ze bij uh, andere schildpadden uh, die nog die van niets wisten. En observeerden ze als die schilpadden ook geven. Uh, maar dat was niet het geval. Dus ze toonden eigenlijk aan dat uh, schildpadden, uh, dat geven niet aanstekelijk is. En dat ze dus misschien wel iets typisch voor, uh, voor mensen is. Um, ja. Dus dat soort onderzoek... Um, Wordt elk jaar gevierd op die uh, Nobelprijzen um, En sommige wetenschappers vinden dat een eer, sommigen vinden dat een belediging. Ik denk dat het merendeel het wel een eer vindt dat ze er ook voor gekozen worden. Uh, en het bewijs dat uh, dit soort onderzoek, of die manier van, van denken over onderzoek, die creatieve manier van denken over uh, wetenschap en over vragen en die beantwoorden, dat dat ook de echte wetenschap veel bijbrengt, dat, dat bewijst dan vooral bijvoorbeeld uh, André Geim, uh, natuurkundige. Uh, die um, zowel de Ig Nobelprijs als de uh, gewone Nobelprijs gewonnen heeft. Uh, uh, yeah. dus in, in 1997 won hij de Ig Nobelprijs omdat hij een, uh, toonde dat hij een kikker kon laten zweven in een uh, supermagneet. Uh, in, uh, in, uh, in Nijmegen toen nog uh, deed hij dat onderzoek uh, yeah, okay. aan de Universiteit van Nijmegen. Het is een half Nederlander, half Rus... Half Brit, uh, denk ik. Uh, half, dus een, een derde. Een derde. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> ja. uh, en die André Geim is, is sowieso een heel bijzonder figuur, en een zeer uh, intelligente man. Um, en hij begon zijn onderzoek dus in Nederland, aan Nederlandse universiteiten, uh, waar hij dus onder andere een kikker liet zweven en daar een Ig Nobelprijs voor kreeg. Uh, maar hij uh, vond het in Nederland niet zo. Niet zo gezellig, zal ik het zo zeggen, aan de universiteiten. Omdat uh, daar is hiërarchie wat belangrijker is. Bijvoorbeeld één hoogleraar die aan de baas, die, uh, die aan het hoofd staat ja, van zo. een vakgroep. En alle anderen onder hem. Hij was er niet mee uh, akkoord. Dus trok hij naar de uh, University of Manchester. En daar, uh, aan de University of Manchester, um, uh, deed hij niet... Ik, ga, ik ging bijna zeggen ontdekking, maar ik ben niet zeker ontdekking van Grafeen, maar toch... Uh, het onderzoek naar uh, eigenschappen van grafeen, een ja, de, ja. zeer veelbelovend materiaal. Een, 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 een wondermateriaal is ook weer overdreven, maar toch een, een fantastisch uh, materiaal. Uh, hij heeft daar onderzoek naar gedaan, naar de eigenschappen daarvan. En daarvoor kreeg hij dan in 2010 een, een, een echte Nobelprijs uh, voor natuurkunde. Hm. Uh, ja. Hij, ja, ja. Ik, ik zei het al, hij was een bijzonder figuur... Uh, no. want hij ja, is lichtjes
1: er... anders onderzoek ook wel. Ja, ja.
0: Ja, ja. Well, ja, met de supermagneet was ook uh, natuurkundeonderzoek uh, ja, en misschien ook is waar, ja. het bestuderen van, van eigenschappen van materialen, En in, in dat geval dan van een kikker. Um, ja. Maar hij was op nog vlakken, uh, allee, denk ik wel, een bijzonder uh, figuur, want hij is er ook ooit in geslaagd om zijn hamster, uh, zijn hamster met de naam Tisha. Uh, als co-auteur op een uh, vakpublicatie te krijgen in een, uh, in een uh, vaktijdschrift. Super. Ja, uh, ja. Hij had de naam veranderd naar Hams Ter Tisha. Dus uh, uh, Hams en dan Ter, zoals als dat Ter Tisha ja. de, de achternaam is en Hams de voornaam. Ja, ja, ja. Uh, en zijn hamster staat dus ook op een van zijn uh, publicaties. Super.
2: Ja, super. ja geweldig. Prima. Ja, dus en al die verhalen waar, waarvan je er een paar pa verteld hebt, dat zijn dus eigenlijk van die verhalen, hè? die passen toch zeker binnen die context. Hè? Ja, ja. En ja. we hebben er een paar gehoord vandaag, maar ik denk als jullie er meer willen horen of lezen, moeten jullie zeker het boek van Kim kopen, hè? Giraffes Don't Think, zou nu in de rekken moeten liggen, ja. in de boekhandel. Dus mm-hmm. uh, hou het ook zeker in gedachten, hè? bij het kerstshoppen, dat zou heel tof zijn. En uh, bedankt, eh, Kim, om hier de verhalen in wat meer detail is, uh, met ons te delen. Het was echt heel ja. interessant. En, uh, enfin. ja,
0: bedankt uh, dat ik mocht uh, komen vertellen over uh, mijn boek en over deze verhalen. Want het is ook daar, daarom dat ik vooral uh, blij ben met dit boek, omdat uh, die verhalen dan verteld kunnen worden. Je zei daarnet trouwens een honderdtal. Wel, um, het zijn er uh, ongeveer, staat er op de cover, ongeveer 137... Um, omdat ik beginnen tellen ben uh, en dan de taal kwijtgeraakt ben en dan dacht ik, laat ik er, uh, als ik er een getal op plak en het klopt niet, dan, uh, wetenschappers kennende, dan spreken ze mij daarop aan, ja. dus op de, op de cover staat approximately uh, uh, ja.
1: 137 other fantastic insights ja, from science. Een, een welderdechte omartikel ja. dan. Scheterend. Ja. Nu, aangezien dat dit de laatste aflevering van het jaar is, willen we toch ook nog even al onze luisteraars uh, expliciet bedanken. En we vinden het ook echt allebei superleuk om aan deze podcast te werken. En het is ook dankzij het feit dat jullie allemaal luisteren dat het ook de moeite is om het te blijven doen. Uh, Daar daar zijn we ook nog wel van plan voor het uh, volgend jaar. Uh, nu op negen maanden tijd is de podcast toch al ruim over de duizend keer beluisterd in meer dan tien landen. Uh, en voor honderd mensen was het blijkbaar in hun to- top vijf podcasts. Dus ja, dat ik heb het ook gezien. Ja, ja. Ja, de, ja. Het is heel tof om te zien. Spotify for Podcasters Wrapped was er ook. <laughs> um, Uh, Dus ja, hopelijk stijgen al die cijfers natuurlijk volgend jaar. En het zou voor ons een een fantastisch kerstcadeau zijn als jullie dat zouden kunnen delen met jullie familie, vrienden, collega's om daar een beetje bij te helpen natuurlijk. Uh, Dus dank je wel, Pieter. Bedankt ook aan al onze gasten van het jaar. Dus Nina, Maarten en nu Kim. Uh, En bedankt aan jullie allemaal om te luisteren. Dus prettige feesten en tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar.